0: Cartea Io din capitolul 12, și Iova a și a zis, cu adevărat voi sunteți poporul și cu voi va muri înțelepciunea. Versetul 4. Sunt ca unul care a ajuns o batjocură a prietenului său, eu care strică către Dumnezeu și căruia el îi va răspunde. Cel drept, cel integru, este de jocură Și din faptele apostolilor, din capitolul 3, Versetul 14, dar voi l-ați tăgăduit pe Cel Sfânt și Drept și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș și l-ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat dintre morți. Alături de psalmii mesianici, ai Golgotei, pe care i-am văzut, sunt profeți care înfățișează suferințele prin în care a trecut Domnul Iisus pe de pe Golgota. Sigur că toți profeții mărturisesc despre El, dar unii, într-un mod deosebit, îl înfățișează în această perspectivă E o perspectivă care ne ține în general la distanță. Poate că folosind cuvintele lui Iov ne țin la distanță suferințele sau patima Domnului Isus, pentru că e vorba de înțelepciunea poporului, iar... Cu poporul, înțelepciunea moare. Deci, rămânând de partea poporului, nu prea e nicio șansă de a ne apropia de înțelegerea în comuniune cu Domnul Hristos a suferințelor Lui. Și adesea este mult din înțelepciunea poporului mult din felul oamenilor, așa încât nu e de mirare ce spune Luca, n-au înțeles nimic. Așa e înțelepciunea poporului moare. Iov este unul dintre profeții care, în comuniune cu suferințele Domnului Hristos, pe care le-a trăit într-un mod anticipat, prezintă un anume a subiect al acestor suferințe care este cu totul particular, și anume suferința din pricina dreptății. Aș reaminti că pe crucea de pe Golgota, Domnul Iisus a suferit în trupul lui din pricina păcatelor în trup, din pricina păcatelor. Este ceea ce spune Apostolul Petru, într-un mod explicit, în trupul său pe lemn, el a purtat păcatele noastre. Este ceea ce descrie și profetul Isaia și alți profeți. În sufletul lui. A suferit într-un mod deosebit din pricina dreptății, și eu uh, într-un mod deosebit prin experiențele lui, uh, pe care le expune, sigur, prin Tuhul lui Sus, nu printr-o înțelegere proprie, ne uh, este de ajutor în această privință. În Duhul Lui El a suferit din pricina păcatul Lui, fiind făcut păcat pentru noi și din pricina aceasta, abandonat, părăsit de Dumnezeu, aruncat de Dumnezeu. Acestea sunt cele trei aspecte ale suferințelor Lui, în trup, în suflet și în, în Duh. Eu eram un om drept, rar un om drept, nu prin o condiție proprie, ci așa cum toți cei drepți din vechime au primit aceasta ca o favoare din partea lui Dumnezeu. Un om drept deosebit între cei drepți, care au fost mai mulți, așa încât el este în Vechiul Testament, dacă nu greșesc, singurul despre care cuvântul lui Dumnezeu spune cel drept, particularizându-l într-un fel, într-un mod, să zic în limbajul cărții articulat, și asemănându-l în felul acesta cu Domnul Isus, care și el este prezentat ca cel drept, tot într-un mod deosebit. Dosebirea este că Iov este cel drept și integru, iar când Dumnezeu îl prezintă, adaugă temător de Dumnezeu și care se abate de la rău, iar Domnul Isus este cel drept și sfânt, într-un mod deosebit asemănător cu Iov, dar deosebit de Iov pentru că este sfânt, sfântul lui. Dumnezeu, Sfântul care se va naște, i s-a spus Mariei când a fost anunțată de nașterea Lui. Și Ștefan îl prezintă în același fel pe Domnul Isus, atunci când l-a văzut în timp ce era lovit cu pietre ca să moară, l-a prezentat pe Domnul Isus tot cu într-un mod deosebit, personal, particular, uh, au omorât pe aceea care au vestit mai înainte despre venirea celui drept. Uh, cel drept este Domnul Isus. Uh, cei drepți în general, în perspectiva Scripturii, pentru că au fost rari, au avut mult de suferit într-o lume în care nu este niciun om drept, niciunul măcar. Această suferință a ieșit într-un mod deosebit, a început într-un mod deosebit cu cel din tâi drept cu Abel. Abel era drept înaintea lui Dumnezeu pe temei unei jerfe inspirate prin Duhul lui Isus, și a fost privit cu ură, cu invidie de fratele lui care... L-a și omorât și i-a vărsat sângele și l-a ascuns în pământ. După aceea, toți cei care au fost drepti au stârnit mânia celor din jur. Iusif era un om drept înaintea lui Dumnezeu. Vorbea din partea lui Dumnezeu și zece frații ai lui l-au privit cu invidie, cu ură. Au vrut să-l omoare, l-au aruncat într-o groapă, l-au dezbrăcat de haina lui, au vrut să scape de el, cei drepți. Întotdeauna au fost priviți între păcătoși ca o mare provocare. Se spune despre cel drept că este îndrăsnește ca un leu. Și Iosif îndrăsnea să spună, veniți, ascultați. Avea această... Îndrăsnea la acest curaj sfânt pe care îl dădea relația cu Dumnezeu și, de sigur, aceasta, pe de-o parte, răspândea teamă în jur și, pe de altă parte, stănea gândul de răzbunare. Și de-abia așteptau să se răzbune pe cel pe care îl vedeau ca minte Așa era și Iosif, ar fi vrut să-l omoare, dar nu aveau cum. Și fermitatea caracterului său drept îi ținea la distanță până într-o zi, când era singur, de parte de casă, de parte de tată, iată vine și l-au înconjurat cu dispreț să vedem ce se va alege de visurile lui. L-au dezbrăcat, l-au aruncat, l-au vândut, sigur părea că este un leu vulnerabil, este... Leul din seminția lui Iuda, asemenea unui miel înjunghiat, asupra căruia fiare din jur, care nu s-au putut atinge până atunci de el, și pe care l-au privit cu invidie, cu ură, cu dispreț, cu barjocură, au prins prilejul. Un leu nu-i ușor să-l ataci, dar dacă este înjunghiat, atunci și câini, și tauri, și bivori, se aruncă asupra Lui, așa au fost și cu Iov, prietenii Lui, sunt barjocoritorii Lui. Am ajuns jocura prietenului meu, așa cum a ajuns și Domnul Isus de barjocura. Dreptatea pe care Domnul Isus a manifestat-o și curajul pe care l-a avut prin această dreptate, ia a provocat de multe ori pe contemporanii lui și a făcut să se acumuleze multă ură, multă mânie împotriva lui, când el le vorbea fariseilor, invitat în casa unui fariseu, vai de voi, cărturar și farisei, fățarnicilor, și nu puteau să-i facă nimic, era un leu, un leu pe care nu-l poți atinge. Iar a venit o zi cu bun prilej, când iată este răstignit pe crucea de pe Golgota și atunci leul acesta este vulnerabil și câinii din jur se apropie nestingheriți de el și tauri. Ce câine s-ar fi apropiat vreodată de un leu? Ce tauri s-ar fi apropiat vreodată de un leu? Dar dacă burge sânge, atunci este cu totul altceva și pe crucea de pe gorgota se descarcă din sufletele oamenilor. Aș putea să spun, chiar dacă expresia este dură, asnale de ură, de invidie, de bajocură, de insulte, de dispreț față de Domnul Isus, cel drept, n-am fi știu niciodată ce se ascunde în sufletul omului, dacă n-ar fi fost aceste scene de pe Golgota și manifestările de ură ale oamenilor împotriva singurului drept care era în mijlocul lor și sfânt, așa cum îl prezintă Luca, tot Luca îl prezintă în felul acesta, drept și sfânt. Dreptatea Domnului Iisus, parjocorită pe crucea de pe Golgota, are patru aspecte de seamă. Erau titlurile unice uh, pe care le-a purtat Domnul Isus și pe care ei nu se jenează să le calce picioare, să le disprețuiască. Au prins prilejul, leul era înjunghiat, leul a târnat pe cruce și tot ce știau despre el atunci s-a schimbat și a devenit, au devenit subiecte de barșocură, de dispreț, de ură. Așa cum îl barjocoreau prietenii pe Iov, cel drept, nu s-au jenat să spună că este un păcătos și că din pricina asta suferă că este un păcătos. Nu s-au jenat să spună că toate lucrurile lui sunt niște minciuni pe care el li le a spus. Nimic n-a fost o limită pentru ei ca să-l împroaște pe Iov, sigur. Iov un om, un om drept, dar, având limitele lui, a încercat să le răspundă, era convins însă că răspunsul va veni de la Dumnezeu. Eu, care stric către Dumnezeu și căruia El îi va răspunde, Dumnezeu îi va răspunde, și cum știm, Dumnezeu i-a răspuns și lui și prietenilor lui, dar până atunci a să suporte bajocura disprețului. Subiectele disprețului asupra acelui drept sunt, spuneam, titlurile unice ale Domnului Hristos. Întâi că El este Fiul Lui Dumnezeu și cu aceasta începe bajocura de pe Golgota. Fiul Lui Dumnezeu era călcat în picioare o bârșie a Lui divină, dumnezeirea Lui, au vrut oamenii întotdeauna, ca prășmașai lui Dumnezeu, să își manifeste ura, disprețul față de Dumnezeu. N-au putut, pentru că era prea mare, prea sus, prea departe de ei și prea puternic, iar acum Dumnezeu este în mâna lor, sub forma fiului lui Dumnezeu și toată ura față de Dumnezeu s-a manifestat față de fiului Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu să coboare de pe cruce! Fiul lui Dumnezeu a zis că Dumnezeu îl iubește, să-l scape acum Dumnezeu, pentru că a zis că îl iubește, nu l-a scăpat. Îl iubea și au rămas puternici în disprețul lor, în insulte, insultele celor care te insultă pe tine, spune David, au căzut asupra mea, ca să-l protejeze pe Dumnezeu de insultele oamenilor brășmași de pe pământ. Le-a suferit Domnului Iisus, Fiul lui Dumnezeu, un scut protector între pământ și cer, între oameni vrășmași și Dumnezeul Creatorul și Salvatorul lor. Cel de-al doilea aspect din subiectul prin care disprețuiau, bajjocoreau, insultau dreptatea, titlurile lui nobile, unice, a fost... Împăratul lui Israel, în adevăr, era împăratul lui Israel, scria și pe cruce despre lucrul acesta. Împăratul lui Israel, să coboare acum de pe cruce, era împărat, nu le-a răspuns. În tot timpul în care îi se aruncau bajocuri și dispreț și ură și insulte, Domnul Isus, așa cum este prezentat în texte profetice, era surd și mut. Era subt față de ei, având urechea închisă și deschisă față de textele cuvântului lui Dumnezeu pe care le rememora. Era în dialog doar cu Dumnezeu. Dumnezeu nu-i vorbea, dar el, ca și Iov, își destăinuia toată suferința înaintea lui Dumnezeu. Cel de-al treilea titlu al dreptății lui unice, Cristosul. Să coboare acum de pe cruce. Toate se refereau la lucrurile acestea ca și cum crucea anula în întregime titlurile dreptății lui și îi cereau să-și confirme aceste titluri făcând ceea ce cereau ei, ceea ce voiai. A rămas pe cruce fiind în continuare și Hristosul și Fiul lui Dumnezeu și Împăratul lui Israel. Cel, de-al patrulea titlu al barjocurii era mântuirea, pe alții a mântuit, așa era drept, pe alții a mântuit, pe sine însuși nu se poate mântui și aceasta era drept, nu se putea mântui. El conta pe mântuirea lui Dumnezeu și îi cerea aceasta de la Dumnezeu și Dumnezeu îl va uh, mântui. Uh, și tâlharii de pe cruce îi aruncau aceleași cuvinte de bazjocură. Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ești Hristosul. Toți erau în cor, se puseseră de acord și tâlhari, și farisei, și cărturari, și bătrâni, cu păgânii dintre națiuni. Și toți îi aruncau aceleași cuvinte de bajjocură. Nu sunt descrise suferințele în trup, le bănuim pentru că sunt mai ușor de înțeles, rănși, greu de suportat. Acestea le suportau și ceilalți răsticniți. Dar suferințele în sufletul lui date de dreptatea pe care o călcau în picioare, iar un tronul la pământ, iar un coroana e călcată în picioare, cum spune unul dintre salmiști, salmistul David, în 99, 89 despre uh, el, aceasta a suferit uh, Domnul Hristos, aceasta exprimă uh, Iof în comuniune cu Domnul Hristos, unul fiind drept și integru, barjocura prietenilor lui, și altul fiind drept și sfânt, barjocura din uh, mijlocul corului de pe Golgota. Toți au recunoscut dreptatea aceasta. Pilate a recunoscut, n-am găsit nicio vină în el, și totuși au preferat, au cerut să li se dăruiască un ucigaș, un tâlhar bine cunoscut între ei. Au preferat un tâlharii, cei de frunte, cum spune un vers, cerură pe tâlhar. În adevăr, se potriveau între ei au disprețuit pe cel sfânt, pe cel drept, și-au cerut să se dăruiască un ucigaș. La mărturia lui Pilat despre dreptatea Domnului Isus, cum să îl răstignesc pe el căruia nu i-am găsit nicio vină, nici i-rod, nu i-am găsit nicio vină, l-a trimis înapoi. Cum? Și le-a spus de multe ori lucrul acesta, la această mărturie, a primit un mesaj, cum știm, din partea soției lui, un mesaj ca o telegramă, ca o urgență, să n nimic a face cu dreptul acesta. Avea în fața lui să hotărască asupra unui drept. Conștiința lui confirma că este drept. Toți confirmau că este drept. A trebuit să răstignească un om drept. Suferința Domnului Isus din pricina dreptății, o măsură de plină a acestei suferințe, comuniunea cu suferințele Domnului Hristos. Este posibilă trăind desprinși de poporul în care moare înțelepciunea și apropiați prin al Lui în smerenie alături de El, aproape de El și aproape de crucea Lui.